0: Südwest. Der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Mitten in der Nacht geht ein Mann durch die Geißstraße in der Stuttgarter Innenstadt. Plötzlich bemerkt er im Eingangsbereich eines mehrgeschossigen Hauses ein Feuer. Der Passant eilt zu einem Nachtlokal und alarmiert die Feuerwehr, doch als die Rettungskräfte ankommen, steht bereits das gesamte Treppenhaus des Altbaus in Flammen und die Bewohnerinnen und Bewohner haben keinen Fluchtweg mehr. Sieben Menschen sterben in dieser Nacht, die meisten von ihnen sind Ausländer, darunter zwei Kinder und eine hochschwangere Frau. Das alles ist am 16. März 1994 geschehen. Es war die größte Brandkatastrophe, die Stuttgart seit Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt hatte. Und hinter dieser Katastrophe steckte kein Unfall, sondern ein schweres Verbrechen, verübt von einem notorischen Brandstifter aus Esslingen, der damals 23 Jahre alt war. In dieser Folge von Akte Südwest sprechen wir über den Anschlag und über seine Folgen und wir schauen dabei genauer hin, auf den Täter, auf das Motiv und auch auf die Frage, ob die Brandstiftung einen ausländerfeindlichen Hintergrund hatte. Außerdem sprechen wir über die Folgen der Tat für die Stadt und über das Gedenken in diesem Jahr. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Reporter im Nachrichtenressort der Südwestpresse und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Tanja Wolter, die Teamleiterin unseres Ressorts. Hallo Tanja.
2: Hallo Moritz.
1: Bevor wir jetzt in die Details der Geschichte einsteigen, der tödliche Brandanschlag ist ja 30 Jahre her. Wie viel hattest du denn damals mit dem Fall zu tun?
2: Ja, wer hier öfters reinhört, der hat ja wahrscheinlich schon bemerkt, dass ich immer mal wieder ältere Kriminalfälle hier ausgrabe und aufgreife. Das sind Fälle, die ich damals als freie Gerichtsreporterin verfolgt habe. Und so war das auch hier bei dem Brand in der Geißstraße. Der Prozess, der fand damals 1996 vor dem Landgericht Stuttgart statt. Das war zwei Jahre nach der Tat und ich war da bei den wesentlichen Verhandlungstagen dabei, habe darüber berichtet. Ich hatte mir das damals mit einer Kollegin von dpa aufgeteilt und jetzt im Nachgang habe ich mir dann auch noch das schriftliche Urteil besorgt von diesem Prozess, immerhin 215 Seiten lang, einfach um auch nochmal die ganzen Details nachlesen zu können. Und ich war mit Blick auf den 30. Jahrestag jetzt auch kürzlich in dem wiederaufgebauten Haus. Da befindet sich heute eine Stiftung drin. Und ich habe ja damals in Stuttgart gewohnt und als damalige Bürgerin der Stadt ging es einem natürlich auch privat nah, wenn man morgens das Radio anmacht und dann plötzlich von einer Brandkatastrophe mit sieben Toten hört. Wobei da lange Zeit ja noch gar nicht feststand, dass es sich um ein Verbrechen handelt, also um eine Brandstiftung. Die Ermittler hatten da zunächst auch ganz andere Theorien. Und der Täter, der wurde dann ja auch erst im Sommer 1995 festgenommen im Zusammenhang mit einer ganz anderen Serie von Brandanschlägen in Esslingen. Das war dann 16 Monate nach diesem Brand in der Geiststraße.
3: Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Softwareexperten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
1: Was war denn die Geiststraße damals für eine Gegend?
2: Ich selbst war damals jung, Mitte 20 und kannte mich als Stuttgarterin äh, so ganz gut im Nachtleben aus. Ich kannte gute Bars und wusste, wo man tanzen geht. Und diese Ecke, das war definitiv eine, wo Mann oder erst recht Frau eher vermieden hat. Das war so ein kleiner Platz in der Innenstadt, relativ düster und versteckt. Man lief da auch nicht einfach zufällig vorbei. Und die Altbauten dort sind eher unsaniert gewesen, heruntergekommen und an dem Platz befanden sich so richtige Spelunken. Also es war eher ein Ort, wo sich Zuhälter, Prostituierte, Trinker, Spieler und andere verwegene Gestalten aufgehalten haben. Nicht der normale Bürger, der abends dann mit Freunden um die Ecke gegangen ist und ein Bier getrunken hat. In diesem Haus, Geiststraße 7, das war ein alter Jugendstilbau, war im Erdgeschoss ebenfalls so eine Kneipe, die hieß Marco Polo. Und das ganze Haus hat gehört der Stuttgarter Hofbräu AG, das ist somit die größte Brauerei in Stuttgart, und die hat es an den Wirt dieser Kneipe verpachtet. Dieser Mann, der hat dann wiederum über einen Unterpächter die ganzen Wohnungen über der Gaststätte vermietet, weitgehend an Menschen, die anderweitig in Stuttgart schlichtweg überhaupt keine Chance auf dem Mietmarkt hatten.
1: Das heißt, was für Menschen haben da dann gewohnt in dem Haus?
2: Das waren vor allem äh, arme Menschen, Ausländer, Flüchtlinge und wohl auch einige Illegale, die in Deutschland gar nicht registriert waren. Die Mieten für diese Wohnungen waren für die Bewohner viel zu hoch. Ähm, ich habe noch ein altes Beispiel gefunden. Das war ein Ehepaar mit einem Kleinkind aus Indien. Die hatten zu dritt in einem 14 Quadratmeter Zimmer Gehaust, ohne Wasseranschluss und mussten dafür aber 400 Mark zahlen. Das war für die damalige Zeit einfach maßlos überhöht. Die zwei Pächter, die sind auch deswegen später wegen Mietwuchers vor Gericht gekommen und verurteilt worden. Soweit ich weiß, haben die Geldstrafen bekommen. Und die Mieter, die hatten natürlich ähm, gar nicht die Chance, diese hohen Mieten zu zahlen und hatten deswegen Teile ihrer Räume wiederum untervermietet, eher heimlich und deswegen haben in dem Haus auch viel mehr Menschen gelebt, als ja, offiziell gemeldet waren. Man ging da von insgesamt 50 Personen aus und in der Brandnacht waren die aber nicht alle da. Also in dem späteren Urteil steht, dass da mindestens 23 von denen anwesend waren. Wahrscheinlich waren es aber auch ein paar mehr.
1: Wenn man jetzt so nachliest die Berichte von damals, dann muss ja diese Brandnacht absolut fürchterlich gewesen sein. Wie konnte das Feuer denn so schnell um sich greifen?
2: Der Begriff Feuerhölle, der trifft es wohl am besten. Und der Brandstifter hatte an diesem Haus sehr leichtes Spiel gehabt. Da stand der Hauseingang auf und hinter der Tür befand sich allerlei Gerümpel. Das hat man äh, wohl äh, aus Renovierungsaktionen da einfach in das Treppenhaus verbracht. Das ging bis zur Decke von dem Erdgeschoss hoch, Kartons, Teppichreste, Kisten, alle möglichen Abfälle. Und ähm, der Brandstifter ist dann dort äh, mit einem einfachen Feuerzeug hingegangen und hat eine kleine Holzkiste angezündet, so eine typische Obst- oder Weinkiste. Dieses Feuer griff dann sofort auf die anderen Abfälle über. Dann entstanden dabei Brandgase, die wiederum zu einer Art Explosion geführt haben. Das ganze hölzerne Treppenhaus hat sich dadurch äh, wahnsinnig schnell entzündet. Das lief wohl alles innerhalb von Sekunden ab. Und die Flammen schossen dann durch dieses ganze Treppenhaus bis nach oben ins Dachgeschoss hoch, bis hin zum Dachgebälk, das sich dann ebenfalls entzündet hat. Das war ja alles ein alter, relativ morscher Bau. Für die Bewohner hieß es, es gab schlichtweg kein Entkommen. Die Feuerwehr, die wurde ja alarmiert und kam relativ schnell. Also war schon fünf Minuten nach dem Notruf da. Und da standen die meisten Bewohner dann wirklich schon Schreiend an den Fenstern, ein Teil war auf das Dach geklettert und rief da in Todesangst um Hilfe. Einzelne hatten sich dann an Bettdecken heruntergelassen. Viele Bewohner, die mussten aus den Fenstern dann in die Springtücher oder Rettungskissen der Feuerwehr springen. Manche sind auch direkt auf das Pflaster gesprungen aus dem ersten und dem zweiten Stockwerk. Es war ein Inferno.
1: Man kann da schon so ein bisschen raushören, ob die Feuerwehr war ziemlich schnell da. Aber die Zustände waren einfach schon so, dass man einigen Menschen gar nicht mehr helfen konnte. Was kannst du uns denn über die Bewohnerinnen und Bewohner und vor allem über die Opfer dieser Nacht erzählen?
2: Es gab sieben Tote, 16, zum Teil wirklich schwer verletzte Menschen. Das sind ja erstmal die nackten Zahlen. Dahinter verbergen sich aber wahnsinnig tragische Schicksale in dieser Brandnacht. Es es gab da zum Beispiel eine 24-jährige Frau, die hat mit ihrer vierjährigen Tochter im zweiten Stock gelebt. Sie war noch ins Treppenhaus vor ihrer Wohnung geflüchtet, als sie den Brand bemerkt hat. Die Tochter blieb zurück und genau in diesem Moment ist dann das Treppenhaus durchzündet worden und sie wurde sofort von diesen hochschießenden Flammen erfasst und starb dann an diesen Brandverletzungen. Und das Kind, das starb an einer Rauchgasvergiftung in der Wohnung. Im Geschoss darüber, da hat sich eine 55-Jährige befunden, auch extrem tragisch, die ist in Panik auf ein Fenstersims geklettert, zu einem Zeitpunkt, dass die Feuerwehr gerade erst damit angefangen hatte, diese Sprungtücher vorzubereiten. Und sie hat dann wohl den Halt verloren, möglicherweise hatte sie schon diese Rauchgase eingeatmet und ist dann mit dem Kopf voraus in die Tiefe gesprungen, erstmal gegen eine Straßenlaterne geprallt und dann auf dem Pflaster aufgeschlagen. Diese Frau war sofort tot. Im vierten Geschoss dann nochmal darüber, da hat eine hochschwangere Frau gelebt mit ihrer kleinen Tochter. Sie war im achten Monat schwanger und auch die beiden starben in der Wohnung durch Rauchgas, also eine Kohlenmonoxidvergiftung. Ganz oben waren noch zwei Männer, 56 und 60 Jahre alt, die sind auch an dieser Vergiftung gestorben. Zur Herkunft der Opfer kann man sagen, die kamen großenteils aus der Türkei und aus Kroatien. Die 24-Jährige, das war eine Deutsche. Die Personen, die überlebt haben, die erlitten zumeist wirklich massive Verletzungen am Schädel. Sie hatten Knochenbrüche, Wirbelfrakturen, waren teilweise monatelang außer Gefecht gesetzt. Und die schweren psychischen Folgen muss man natürlich auch noch bedenken.
1: Wenn man deinen Beschreibungen jetzt so zuhört, dann trifft es der Begriff Inferno, den du vorhin benutzt hast, ja wirklich gut. Es gab aber dann zunächst keine konkreten Hinweise auf eine Brandstiftung. Was haben denn die ersten Ermittlungen dann damals ergeben?
2: Es wurde schon von vornherein überprüft, ob es sich um Brandstiftung handelt. Und dazu muss man aber wissen, dass wir uns im zeitlichen Umfeld von mehreren rassistisch motivierten Brandanschlägen und Angriffen in Deutschland befinden. Ich nenne jetzt da mal nur die bekanntesten Beispiele. Das war einmal Mölln in Schleswig-Holstein Ende 1992. Da sind bei einem Brandanschlag von Neonazis drei Türkinnen ums Leben gekommen. Dann Solingen in NRW, das war im Mai 1993. Da sind fünf türkischstämmige Menschen auch bei einem Brandanschlag ermordet worden. Diese Täter, die stammten auch aus dem rechtsextremistischen Umfeld. Und Rostock-Lichtenhagen, da erinnere ich mich selbst noch an die furchtbaren Bilder von dort. Da gab es 1992 Tage lang heftige ausländerfeindliche Ausschreitungen. Es wurden Brandbomben geworfen, Molotow-Cocktails und es hat sich alles vor einer Asylbewerbereinrichtung abgespielt und einem Wohnheim für Vietnamesen. Ich denke mal allen älteren Zuhörerinnen und Zuhörern ist das alles noch ein Begriff, das waren... Wirkliche Schockmomente, die da in die deutsche Geschichte eingegangen sind. Deshalb hat man auch einen solchen Hintergrund in der Geiststraße zunächst nicht komplett ausschließen können. Dann war es aber so, dass man am Brandwort wieder Spuren von irgendwelchen Brandbeschleunigern gefunden hat. Das es gab auch kein Bekennerschreiben, es gab keine rechten Schmierereien am Haus oder dergleichen. Es wurden deshalb auch äh, andere Möglichkeiten natürlich überprüft. Einmal ein technischer Defekt, ob da an den elektrischen Anlagen, die ja relativ alt waren, vielleicht irgendwas kaputt war. Fahrlässigkeit, beispielsweise, dass jemand da vorbeigelaufen ist, der Hauseingang war ja offen und einfach eine Zigarettenkippe dort äh, reingeschnippt hat. Man hatte früher auch mal Heroinsichtige in diesen Hauseingang gesichtet, die sich da ihren Schuss gesetzt haben, mit Spritze, Löffel und Feuerzeug hantiert haben. Das war dann auch eine Möglichkeit, die man in Betracht gezogen hat. Und die Pächter, die wurden auch überprüft, ob die irgendein finanzielles Interesse vielleicht hatten, dieses Haus anzuzünden. Bei all dem hat man keine konkreten Hinweise bekommen. Es war alles nicht der Fall. Es gab aber auch keine Zeugen die irgendwelche verdächtigen Gestalten bemerkt haben. Im Endeffekt war das dann so, dass es wirklich längere Zeit offen geblieben ist, wie dieser Brand entstanden ist. Nur von der Möglichkeit eines rassistischen Anschlags, da haben die Ermittler relativ schnell abgesehen. Manfred Rommel, das war damals der Oberbürgermeister von Stuttgart, der hatte schon kurz nach dem Brand, also ich glaube wenige Tage später, erklärt, es gebe Gott sei Dank keinen Hinweis auf eine ausländerfeindliche Tat. Und dass Stuttgart äh, in einem Atemzug mit Mölln oder Solingen genannt wurde, blieb der Stadt damit erspart. Allerdings ist das gar nicht so ganz unumstritten. Darauf kommen wir dann später auch nochmal zurück.
1: Jetzt haben wir über eine Person noch gar nicht gesprochen, und zwar über den Täter. Der Mann war 23 Jahre alt, aus Esslingen, ein notorischer Brandstifter, wie sich dann später herausgestellt hat. Wie sind die Ermittler diesem Mann denn dann auf die Spur gekommen?
2: Es gab auch in Esslingen eine ganze Reihe von Brandstiftungen und da sind ebenfalls viele Menschen gefährdet worden. Entsprechend hat die Polizei da intensiv ermittelt, vermehrt Streifenfahrten durchgeführt. Es gab auch Observationen und genau so ein Observationsteam. Die hatten dann am 30. Juni 1995 einen jungen Mann mitten in der Nacht bemerkt. der lief da ziellos herum und hatte irgendwie den Eindruck erweckt, als wäre er auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein Haus in Brand zu setzen. Dieser Esslinger, der war dann zur damaligen Zeit schon 25 Jahre alt, der wurde dann vorläufig festgenommen und er hat dann tatsächlich gleich zu Beginn seiner Vernehmung sofort mehrere Brandstiftungen in Esslingen eingeräumt. Es gab dann weitere Vernehmungen, da hat sich das dann alles in allem auf 17 Taten gesteigert, die verteilt auf mehrere Jahre waren. Die Ermittler haben dann natürlich auch irgendwann mal nach der Geiststraße gefragt und einige Tage später hat er dann auch den Brandanschlag in der Geiststraße zugegeben. Er hat es dann aber widerrufen und ist dann auch bei diesem Widerruf geblieben, bis zu seiner Verurteilung. Also das Geständnis gab es nur einmal, danach nie wieder er gab dann später an, er habe das alles nur gestanden, damit er seine Ruhe hat vor diesen Vernehmungsbeamten, die ja immer nachgefragt hätten.
1: Trotzdem ist er dann vom Landgericht Stuttgart verurteilt worden, auch wegen des Brandes in Stuttgart. Das war 1996. Aber das heißt ja, man hatte irgendwie keine Indizien vom Tatort so richtig. Man hatte nur die Aussage des Mannes, die er zurückgezogen hatte erstmal. Warum hat es dann so gereicht fürs Gericht, um festzustellen, dass er wirklich der Täter war?
2: Es hat nicht nur gereicht für das Gericht, die Richter waren sogar zutiefst überzeugt davon, dass dieses Geständnis zur Geiststraße von ihm zutrifft. Hauptgrund dafür war vor allem, dass der Mann in seinem Geständnis Einzelheiten geschildert hat, die so detailliert eigentlich nur der Täter wissen konnte. Also es waren Einzelheiten, die damals eben nicht aus den Zeitungsberichten hervorgegangen sind. Und Es gab da auch eine Tatortbegehung, da hat er Polizisten exakt die Stelle gezeigt, an denen er den Brand gelegt hat und das war dann auch der Entstehungsort des Brandes. Er hat auch gesagt, wo sich die Treppe befunden hat und das zu einem Zeitpunkt, als das Haus sich schon im Umbau befunden hat. Nach dem Brand ist da ja alles saniert und wieder aufgebaut worden. Da war die Treppe schon an einem ganz anderen Punkt. Also das hat er auch gewusst und er hat da vor Ort auch geschildert, wie er ein Feuerzeug an so eine kleine Kiste gehalten hat, Obst- oder Weinkiste, wir hatten es ja schon davon und auch davon stand nichts in den Medienberichten. Weiter hat er dann erzählt, dass er gleich als es hinter dieser Tür angefangen hat zu rauchen, weggelaufen sei, damit er als Ortsfremder, der da rumsteht, eben nicht irgendwie in Verdacht gerät. Von diesem Geständnis, da gibt es auch eine Videoaufzeichnung, die wurde dann auch von den Richtern in Augenschein genommen und da hat er wortwörtlich gesagt, ja, ich bin der Täter. Die Strategie der Verteidigung war es, das Ganze dann so darzustellen, dass der Angeklagte von den Vernehmungspolizisten unter Druck gesetzt worden ist, um eben dieses Geständnis abzuliefern. Das hat sich aber total als haltlos erwiesen. Das war eher das Gegenteil der Fall. In dem Video wirkte er einerseits völlig klar und wach, also überhaupt nicht überfordert. Und es gab auch verschiedene Vernehmungsprotokolle und da ging immer daraus hervor, dass er wirklich mehrmals über seine Rechte belehrt worden ist. Die Polizisten hatten ihm auch gesagt, er soll bitte nicht diese Tat zugeben, wenn er sie denn nicht begangen hat. Und er solle auch sagen, wenn ihm die Vernehmung zu viel wird, also wenn er müde wird, diese Strategie der Verteidiger, die ist ähm, gescheitert, kann man sagen.
1: Mit so einem Brandstifter hatten wir jetzt in unserem Podcast bisher noch nie zu tun und bevor wir weiter über den Täter sprechen, erklärt uns mal kurz unsere Kollegin Jasmin Alban was es mit Brandstiftung überhaupt so auf sich hat.
0: Brandstiftung ist ein eigener Straftatbestand im Strafgesetzbuch. Dort ist in § 306 eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren festgeschrieben, wenn jemand zum Beispiel Gebäude, Hütten, Betriebsstätten, Fahrzeuge oder Wälder in Brand setzt. Davon unterschieden wird die schwere Brandstiftung. Die liegt vor, wenn es um bewohnte Gebäude geht oder um Gebäude, die der Religionsausübung dienen, also etwa Kirchen, Synagogen und Moscheen. Wer solche Gebäude in Brand steckt, muss ebenfalls mit mindestens einem Jahr Gefängnis rechnen, wobei es nach oben zeitlich keine Grenze gibt. Zieht ein Brandstifter bei seiner Tat Menschen in Mitleidenschaft, spricht man von einer besonders schweren Brandstiftung. Wenn eine Person oder mehrere Personen dabei gesundheitlich schwer geschädigt werden, liegt die Mindeststrafe bei zwei Jahren. Wenn Menschen in Todesgefahr gebracht werden, sind es mindestens fünf Jahre. Das gilt auch, wenn die Brandstiftung dazu dient, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Oder der Täter das Löschen des Brandes verhindert bzw. erschwert. Pathologische Brandstifter oder Brandstifterinnen werden in der Fachsprache als Pyromanen bezeichnet. Der Begriff Pyromanie ist aus dem Altgriechischen abgeleitet von Pyr zu Deutsch Feuer und Mania für Raserei, Wut, Wahnsinn. Wie bei der Kleptomanie handelt es sich um eine Impulskontrollstörung, also ein psychisches Krankheitsbild. <lacht>
1: Umgangssprachlich war es ja früher so, dass man nicht von einem Pyromanen gesprochen hat, sondern von einem Feuerteufel, aber egal wie man das jetzt nennt, immer geht es bei diesen Begriffen um Menschen, die zwanghaft Brände legen und die sich dann an den Flammen ergötzen, sage ich mal. Passt unser Täter denn zu dieser Beschreibung?
2: Ich finde, äh, großenteils zumindest ja. Denn nach den Feststellungen des Gerichts, da hat er schon angefangen, im Jugendalter Brände zu legen. Da war er gerade mal 15 oder 16 Jahre alt, äh, hat noch im Schwarzwald gelebt und ist da zusammen mit einem Kumpel losgezogen. Die haben dann einmal ein leerstehendes Haus angezündet. Das ist auch kom komplett abgebrannt und auch eine Scheune angezündet. Mit 17 war er vorübergehend in einem Heim und sogar da hat er einen Brand gelegt, da musste er sich dann selbst vor den Flammen retten und ist da ebenfalls aus einem, einem Ober, oberen Stockwerk gesprungen. Man wusste aber nicht, dass er der Täter von diesen Taten war. Das hatte er dann alles erst nach seiner Festnahme 1995 eingeräumt. Der Polizei war er bis zur Festnahme nur als Schwarzfahrer, als notorischer Schwarzfahrer bekannt. Ich finde aber schon, dass es auch ein bisschen vom üblichen Pyromanen abweicht, weil er hat ja sieben Menschenleben auf seinem Konto und Er hat auch bei den Brandstiftungen in Esslingen immer wieder zumindest zahlreiche Menschenleben gefährdet. Das war ja mehr oder weniger Zufall, dass da gar nichts passiert ist, also zumindest nichts Schlimmes, dass dort also niemand getötet worden ist oder schwer verletzt worden ist. Psychiater sagen allerdings, dass Serienbrandstifter in der Regel keine Menschen umbringen wollen. Unser Täter hat aber ganz bewusst in Kauf genommen, dass Menschen zu Tode kommen können. Er hat ja in fast allen Fällen Häuser als Brandobjekt sich ausgesucht, die bewohnt waren. Und er hat immer nachts zugeschlagen, wenn die Menschen schlafen, also völlig arglos sind und von so einem Feuer ja auch überrascht werden.
1: Das heißt, er weicht da schon so ein bisschen vom klassischen Brandstifter ab. Du hast gerade auch gesagt, er hat als Jugendlicher in einem Heim gewohnt und schon damals Brände gelegt. Das deutet ja schon in die Richtung dass es im Leben des Mannes früh Probleme gab. Wie war das denn wirklich in der Zeit vor seiner Festnahme? Also gab es diese Probleme oder lief sein Leben eigentlich geregelt ab?
2: Wenn es jetzt nicht diese ganzen vielen Toten gäbe, die Verletzten und auch die psychischen Folgen, die das ja alles für Überlebende, Hinterbliebene und auch Rettungskräfte hatte, müsste man eigentlich sagen, das ist eine ziemlich arme, klägliche und traurige Gestalt, also bemitleidenswerter Mensch, aber angesichts des Leids, was er da über viele gebracht hat, fällt mir das natürlich ein bisschen schwer. Allein, wenn man jetzt Angehörige der toten Kinder im Kopf hat. In aller Kürze zum Lebenslauf. Die Eltern, die haben sich sehr früh scheiden lassen. Er hatte relativ schnell einen Stiefvater, mit dem hat er sich dann aber komplett überworfen. Ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass er von ihm geschlagen wurde. Dann hat er Hauptschule gerade so geschafft, eine Kochlehre angefangen, die hat er dann aber sehr schnell abgebrochen, Lebte dann vorübergehend auf der Straße im Obdachlosen- und Punkermilieu, soweit ich weiß, in mehreren Großstädten, war aber damals erst 17, deswegen ist er auch nochmal in Heim gekommen. Er hat gebettelt, er hat sich prostituiert als Stricher. Zuletzt hat er bei Homosexuellen gewohnt, mietfrei gegen sexuelle Handlungen. Er hat sehr, sehr viel Alkohol getrunken, schon seit seiner Jugend war also ein, wirklich ein Alkoholiker. Hat dann aber 1993 einen Entzug gemacht und den auch geschafft. Er war seitdem abstinent. Und später hat er dann auch ausgesagt, dass das so das Einzige in seinem Leben war, was er wirklich geschafft hat und darauf sei er stolz. Zur Tatzeit in der Geiststraße war er also auch nüchtern.
1: Gab es auch Einschätzungen von außen, die ihn so ein bisschen eingeordnet haben?
2: Es gibt ja bei solchen Prozessen eigentlich immer einen psychiatrischen Gutachter, so natürlich auch in dem Fall. Ich habe dann in meinen alten Unterlagen nochmal danach gesucht und es auch gefunden. Darin hieß es dann, dass Feuer für ihn eine Möglichkeit der Machtausübung war und es war dann auch für ihn wie eine Sucht. Er wurde auch von der Psychiaterin als depressiv bezeichnet, hypochondrisch und ängstlich. Er war wohl auch sehr leicht kränkbar. Alles zusammen, wenn man die Pyromanie sieht, die Alkoholsucht, die ganzen psychischen Probleme, die er hatte, die führten dann zu dem Schluss, dass er eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung hat. Und die Psychiaterin hat damals den Begriff Borderline-Störung erwähnt. Kurz gesagt, er war sehr instabil, sehr unsicher, hatte ein stark eingeschränktes Selbstbild. Sie hatte da wortwörtlich gesagt, er hat nie zu seinem Ich gefunden. In dem Gutachten führte das dann auch zu der Annahme, dass sowohl seine Steuerungsfähigkeit als auch seine Schuldfähigkeit vermindert waren. Zumindest hat das die
1: Gutachterin nicht ausgeschlossen. Wir haben ja schon kurz erwähnt, dass es in dem Verfahren auch um die Frage ging, ob zusätzlich eine ausländerfeindliche Motivation hinter den Taten gesteckt hat. Dieser Begriff ausländerfeindlich ist ja oft nicht ganz zutreffend, weil es jetzt beim Hass auf andere nicht automatisch um Ausländer geht. Oder nur um Ausländer geht. Im Fall der Geiststraße aber, da haben tatsächlich viele Ausländerinnen und Ausländer in dem Haus gewohnt. Welche Hinweise gab es denn darauf, dass er das Haus oder andere Ziele deshalb ausgesucht hat?
2: Also es war so, dass bei einzelnen Brandstiftungen in Esslingen, da gab es tatsächlich konkrete Hinweise auf Ausländerfeindlichkeit. Und zwar waren das aber alles Taten, die erst im Zeitraum nach der Brandnacht in der Geiststraße stattgefunden haben. Es geht da vor allem um ein größeres Mehrfamilienhaus. Das hatte der Mann im April 1995 in Brand gesetzt. Auch da wurden Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Es war auch eine sehr dramatische Rettungsaktion mit Drehleitern. Wurden da die Menschen aus dem Dachgeschoss gerettet. Und in diesem Fall gibt es mehrere Bekennerschreiben von diesem Brandstifter, jeweils mit den Worten Kanacken raus. Es wurde auch ein Hakenkreuz darauf gekritzelt. Das war falsch gezeichnet, aber dennoch als Hakenkreuz erkennbar. Auf einem dieser Zettel waren auch SS-Runen abgebildet. Diese Bekennerschreiben, die hatte er beim Rathaus, beim Sozialamt und auch bei einer Firma in Esslingen dann in die Briefkästen geworben. Danach folgten, glaube ich, noch ein oder zwei weitere Brände bis zu seiner Festnahme. Da hat er dann auch immer wieder solche Zettel hinterlassen.
1: Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass das einige von unseren Hörerinnen und Hörern stutzig macht, weil wenn es solche Schreiben von ihm gibt und auch, auch mehrere Fälle wo er Häuser aussucht, in denen Ausländer leben. Warum sind denn dann die Ermittler und auch das Gericht letztlich zu dem Schluss gekommen, dass diese Geiststraßenmorde trotzdem nicht mit den rassistischen Anschlägen von Mölln oder Solingen gleichzusetzen sind?
2: Man ist bei diesen Taten in Esslingen davon ausgegangen, äh, da wo er die Bekennerschreiben äh, hinterlassen hat, mhm. dass er sich damit nur wichtig machen wollte. Also er hat im Prinzip versucht, diese Brandstiftung in so einen rechtsradikalen Hintergrund zu stellen, um als Brandstifter in der Öffentlichkeit, vor allem äh, in Medienberichten, mehr Beachtung zu finden. Das war bei den Brandstiftungen in Esslingen natürlich nicht der Fall. Ne? Dafür spricht, dass er äh, nach den Ermittlungen und auch nach all dem, was das Gericht in Erfahrung gebracht hat, keinerlei Verbindungen zur rechten Szene hatte. Er hatte sich in seiner Vergangenheit auch nie mit dieser Thematik irgendwie auseinandergesetzt oder beschäftigt. Er hat sich auch bei den vielen Vernehmungen in keiner Form irgendwie rassistisch oder rechtsradikal geäußert und äh, es gab aber einen Vorfall, bei dem es äh, auf jeden Fall, sagen wir mal, bei ihm der Frust auf Ausländer gefördert worden und das war auch Motiv für mindestens eine Brandlegung in Esslingen. Und zwar ist er im Sommer 1994 von jungen Türken bedroht und überfallen worden. Die haben ihm dann sein Geld abgenommen. Ähm, die Täter, die sind relativ schnell geschnappt worden, auch vor Gericht gekommen und haben dann aber zumindest aus seiner Sicht zu milde Strafen bekommen. Und er hat sich dann vorgenommen, sich an diesen Türken zu rächen. Und bei einem dieser betroffenen Häuser in Esslingen, die er angezündet hat, da hat er auch tatsächlich fälschlicherweise gedacht, dass einer dieser Täter dort drin lebt. In der Geiststraße war es aber anders, das war für ihn ein Zufallsobjekt. Er ist da in der Nacht äh, erstmal durch Kneipen getourt und dann äh, zufällig da vorbeigelaufen, hat diesen offenen Hauseingang bemerkt mit diesem ganzen Gerümpel, was da stand. Und für ihn als Brandstifter war das natürlich eine gefundene Gelegenheit, aber er wusste nicht, wer in dem Haus lebt.
1: Zu welchem Urteil ist dann das Landgericht Stuttgart gekommen in dem Fall?
2: Die Gerichtsverhandlung, die hat alles in allem einen Monat gedauert und angeklagt waren insgesamt acht Brandstiftungen, also nicht alle 17, die er ursprünglich mal eingeräumt hat. Und äh, vor dem Urteil gab es dann auch noch ein letztes Wort. Da hat er noch gesagt, ihm sei erst jetzt bewusst geworden, dass in den Häusern Leute äh, waren und er wisse überhaupt nicht, was damals äh, in ihm vorgegangen sei. Das Gericht ist dann aber von zwei Mordmerkmalen ausgegangen, nämlich einmal Heimtücke und der Einsatz von gemeingefährlichen Mitteln. Und es hat auch einen bedingten Tötungsvorsatz gesehen. Die haben gesagt, er hat den Tod von Menschen in Kauf genommen. Und ähm, im Urteil selbst wurde er dann wegen Mordes in sieben Fällen und versuchten Mordes in insgesamt 86 Fällen verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung. 15 Jahre und nicht lebenslänglich deshalb, weil das Gericht von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen ist, Sicherungsverwahrung deshalb wie üblich in solchen Fällen, weil er für die Allgemeinheit als gefährlich eingestuft wurde. Und in dem schriftlichen Urteil hieß es dann wortwörtlich, ich zitiere, sein auf seelische Abartigkeit beruhender Hang immer wieder Brände zu legen, ist nach wie vor ungebrochen vorhanden. Und die Richter haben auch gesagt, dass die Aussichten, dass das sich mit einer Therapie irgendwie bessern könnte oder in den Griff zu bekommen ist, sehr gering sind.
1: Das heißt, wenn die sich damals so klar geäußert haben, dass er heute immer noch hinter Gittern sitzt?
2: Ja, denkt man eigentlich. Viele Sicherungsverwahrte bleiben ja auch bis ans Ende ihrer Tage hinter Gittern. Aber erstaunlicherweise ist das in diesem Fall nicht so. Und ich habe da äh, neulich bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart nachgefragt. Und da kam dann heraus, dass er bereits seit vergangenem Oktober auf freiem Fuß ist. Das hat das Landgericht Heidelberg so entschieden, dass er auf Bewährung aus der Sicherungsverwahrung entlassen wird. Die haben das damit begründet, dass davon auszugehen sei, dass von ihm eben keine erheblichen rechtswidrigen Taten mehr begangen werden, wenn er denn in Freiheit ist. Man weiß äh, nur, dass er seine Haftstrafe abgesessen hat und danach in die Sicherungsverwahrung gekommen ist, in ein psychiatrisches Krankenhaus. Er war also im Maßregelvollzug. Und es scheint so, als hätte die Therapie dort dann doch etwas bewirkt. Hoffentlich, kann man nur sagen. Und er ist aber äh, alles in allem fünf Jahre jetzt unter Führungsaufsicht gestellt, in Freiheit. Das heißt er wird genau beobachtet, wie so sein Leben abläuft. Das ist deutlich strenger, als wenn er nur einen Bewährungshelfer hätte. Und ja, heute ist er 53 Jahre alt.
1: Du hast ganz am Anfang erwähnt, dass du neulich selbst in der Geiststraße nochmal warst und dich da umgeschaut hast. Wie hat sich denn dieser Ort des Geschehens seit der Tat nach 1994 verändert?
2: Verrucht ist da heute definitiv gar nichts mehr. Das ist längst so ein hipper Platz mit vielen Bars, Cafés, Restaurants, sind sehr viele junge Leute da unterwegs, alles in allem sehr lebendig. Zum Haus selbst kann man sagen, das ist ähm, nach dem Brand hat sich da sehr, sehr schnell eine Stiftung gegründet, äh, insbesondere auf Initiative eines grünen Stadtrats. Und ähm, das ist die Stiftung Geiststraße. Die haben dann das Gebäude von der Brauerei übertragen bekommen und mit großem Aufwand wieder aufgebaut. Das ist ja ein denkmalgeschütztes Gebäude gewesen. Man konnte das jetzt auch nicht ohne weiteres abreißen. Und es war unmöglich, es zu retten, trotz Millionenschadens, der damals entstanden ist. Ein Ziel dieser Stiftung ist es seither, den Dialog zwischen den Kulturen zu fördern. Und das machen die bis heute in diesem Haus. Es gibt da... Veranstaltungen und Projekte und die machen auch Buchpublikationen. Und nach wie vor sind diese Wohnungen äh, in den Obergeschossen. Die werden auch heute noch vermietet, vor allem an Ausländer und Flüchtlinge in Wohnungsnot. An die Brandkatastrophe selbst erinnert nur noch ein relativ kleines Schild an der Hauswand, das ist so aus Plexiglas beschrieben. Da steht dann drauf, äh, das Haus wurde 1994 bei einer Brandstiftung zerstört. Und damals kamen sieben Menschen ums Leben. Man findet auf dem Schild keinen Hinweis, dass es sich großenteils um Ausländer gehandelt hat bei den Opfern. Es gibt linke Gruppierungen, die der Stiftung deshalb bis heute vorwerfen, dass sie mit diesem Schild die aus ihrer Sicht rassistische Tat verharmlosen. Darunter unter anderem Amnesty International. Und die Stiftung selbst hat wegen dieses Vorwurfs vor wenigen Jahren einen Juristen damit beauftragt, zu analysieren, ob damals vielleicht tatsächlich etwas übersehen worden ist. Und dieser Jurist hat dann äh, alle Berichte, alle Medienberichte, die es damals gab, nochmal ist alles noch mal durchgegangen, dieses lange Urteil etc. Und er ist aber auch zu dem Schluss gekommen, dass die Tat nicht rassistisch war, nicht ausländerfeindlich motiviert war. Und wäre sie das gewesen, müsste man ja davon ausgehen, dass der Mann wusste, dass das Haus von Ausländern bewohnt war und darauf gab es ja keine Hinweise.
1: Der Brandanschlag, der jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Gibt es da dann 2024 eine Gedenkveranstaltung oder irgendwelche andere Aktionen diesen März, um an die Tat und um an ihre Folgen zu erinnern?
2: Ja, es gibt ein Gedenken und zwar ein ziemlich eindrucksvolles, organisiert von dieser Stiftung Geiststraße, und geplant ist, dass an dem Jahrestag, das ist der 16. März, abends eine äh, Erinnerungsstunde auf dem Platz vor dem Haus stattfindet. Und das, dieses ganze kleine Viertel, das soll dann verdunkelt werden. Und es gibt eine Lichtinstallation eines Künstlers, äh, die wird auf die Hauswand geworfen. Und äh, dann haben die äh, Studenten der Musikhochschule engagiert, die dann in dem Haus an den Fenstern stehen und Blasmusik spielen wollen konkrete Reden, die sind da nicht geplant, aber sind dann auch Rettungskräfte von damals noch und Helferinnen und Helfer vor Ort, die sollen dann jeweils nur ganz persönlich äh, kurz schildern, was sie empfinden, was sie denken in diesem Moment. Und das ist alles öffentlich, da kann auch jeder hin. Sicherlich eine sehr traurige Veranstaltung, aber klingt auch so, als könnte es sehr ergreifend sein. Ja, das Ganze fasst einen ja auch schon an, selbst wenn man nicht davon betroffen ist irgendwie oder nichts damit direkt zu tun hatte. Ich selbst saß ja neulich in dem Büro der Stiftung und habe dort mit dem Geschäftsführer gesprochen. Und ganz am Schluss habe ich ihn dann so beiläufig eher gefragt, was war denn früher in seinem Büro? Und er hat dann auf das Fenster gewiesen und gesagt, dass das dieses Fenster ist, wo die 55-Jährige in der Brandnacht rausgesprungen ist und zu Tode gekommen ist. Ja, und da habe ich dann schon auch schlucken müssen.
1: Vielen Dank, dass du das alles nochmal so aufgearbeitet hast und dass du uns jetzt auch hier im Podcast davon erzählt hast, Tanja.
2: Gerne geschehen.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge von Akte Südwest angekommen. Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt oder Kritik, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@swp.de. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcast und bei Spotify. Wenn ihr mehr lesen wollt über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg, empfehlen wir euch unseren kostenlosen Newsletter. Den findet ihr unter swpde crime. Und wenn ihr Fußballfans seid und aus der Region Ulm kommt, dann haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Im Spatzenfunk geht es in jeder Folge um die Drittliga-Profis des SSV Ulm 1846 Fußball, die jetzt ja tatsächlich die Chance haben, vielleicht sogar in die zweite Liga aufzusteigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Das hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang.
3: Alle Infos
2: auf swp.de.